0: pudiésemos entender lo espiritual, si de alguna manera nuestra mente finita puede entender lo infinito que es el Dios al que usted y yo servimos y de esas 38 parábolas siempre tuvieron y siempre tienen un significado y el Señor nos las explica, las parábolas no son especulativas, que es algo que especula, algo que uno sospecha que puede ser así pero no cuando el Señor nos habla en los evangelios acerca de las, fíjese, parábolas siempre tienen un significado espiritual que habla de algo terrenal que es aplicable a nuestra vida, en este caso en las epístolas Está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y para instruirnos y para exhortarnos y quiero decirle que la exhortación no es un regaño, más bien es un ánimo que se nos da. Esa es una exhortación, yo espero que usted salga muy animado esta noche de la casa del Señor, que usted salga, ¿sabe qué? Con muy buen ánimo para continuar corriendo la carrera de la fe que tenemos por delante. En este caso el apóstol Pablo está a punto de terminar su carrera y me impacta porque él dice he peleado la buena batalla y he terminado la carrera, es hermoso saber y entender que nosotros tenemos que poner un esfuerzo cuando un atleta se prepara para correr una maratón pone un esfuerzo, un entrenamiento cada día, nosotros somos salvos por gracia, de gracia que hemos recibido pero para continuar, para caminar la carrera, tenemos que acercarnos, esforzarnos cada día acercándonos a Dios. ¿Cuáles son esos ejercicios espirituales que nos ayudan a caminar la carrera? La oración, la meditación en la palabra, la búsqueda en la intimidad de nuestro Señor. Qué hermoso que aquí en la casa tenemos tiempos en los cuales está abierta la casa, porque... Cuando Dios entregó este territorio, por sencillo que sea, Él nos dio una exhortación y nos dio un ánimo y nos dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así ha sido y continúa siendo un sello en esta casa en el cual tenemos tiempos de oración, nada más para buscar la presencia del Señor. Cuando entramos acerca de hablar de la carrera hay otra epístola, hay otra epístola que, que yo quiero que usted busque conmigo y esa está en Hebreos, en el capítulo 12 y verso 1. Quiero que hermanos de sonido me busquen Hebreos, capítulo 12 y verso 1. Esta epístola de los Hebreos, aunque nosotros no sabemos a ciencia cierta quién es el autor, nuevamente nos lleva a a esta enseñanza tan preciosa. Y ve el verso 1, porque en él vamos a estar un buen, un buen momento y le traigo un ejemplo de lo que le quiero hablar y, 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 y a usted lo va a ver. Pero dice el verso 1, por tanto, ¿por tanto qué? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hagamos damos un paro ahí y ponga y téngame un poquito de paciencia y deme de su gracia en este momento para que enfoque lo que lo que queremos que podamos entender juntos en esta hora. El escritor de la epístola a los hebreos está diciendo por tanto y yo quiero que usted sepa algo, estamos en el capítulo 12 pero el escritor está haciendo referencia de lo que se ha hablado en el capítulo 11, él viene diciendo por tanto, por tanto que de lo que ha estado hablando y todos los que hemos sido edificados hemos en la palabra del Señor hemos hablado mucho. Aquí del capítulo 11... Porque es el capítulo de los héroes de la fe Recuerda, ¿verdad? Donde se habla de, Empieza, es pues La fe, la certeza de lo que Se espera y la convicción de lo que No se ve, empieza, da, por eso es que Nosotros lo, le, le decimos Y, y, y se enseña en, en teología y los Predicadores decimos, es el capítulo De los héroes de la fe y empiezan A desfilar y empiezan a Pasar unos héroes de la fe Y, y son gente verdaderamente Que inspiran, que motivan, que animan y que exhortan para que nosotros podamos caminar en la fe pero es de eso lo que el autor ahí está diciéndonos por tanto, por tanto qué? por tanto de lo que hemos hablado de estos hombres y mujeres que han caminado entonces dice porque tenemos en derredor nuestro tan grande número, nube de testigos y esta muchas veces se entiende de que y se enseña en algunas ocasiones que hay gente del cielo que está sentada en las graderías y que nos están observando eh, desde el cielo y, y yo quiero decirle con todo respeto que si eh, los héroes de la fe estuvieran observándonos en las graderías de los cielos viéndonos no sería cielo, porque eh, muchos de nosotros cuando estamos corriendo la carrera, dice ahí mismo eh, el, el escritor que el pecado fácilmente nos alcanza. Y entonces sería como un sufrimiento bien grande estar viendo que los familiares, estar viendo que los creyentes... Eh, eh, se detienen o tropiezan en, en su carrera. Así que no está hablando de, de eso eh, exactamente eh, el, el autor, pero a mí me gusta lo que dice más adelante, despojémonos también de todo peso. Y, y es ahí donde quiero hacer un, un, un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio con usted, y, y quiero darle, darle para que podamos entender un poquito más eh, juntos, que la carrera, carrera, eh, cuando habla en, en esta porción de la escritura, la encuentro con la palabra del griego que se dice agón. Y esta palabra... Eh, la encuentro en el strong en la número 73. Pero yo quiero que usted oiga lo que significa carrera, en, que es agón en el griego. Es una batalla, es una carrera, es un combate, es una reunión y es una lucha. Eso es una carrera, es una lucha. Y para que usted y yo podamos ampliar este concepto, yo quiero decirle que la carrera de la que habla la escritura no es una carrera de velocidad, porque usted no estamos, y yo no estamos compitiendo a ver quién llega primero, sino que es una carrera de resistencia, es una carrera de constancia, porque allí usa la palabra corran con paciencia, y cuando corremos con paciencia, significa que vamos constantes. Pero para correr la carrera, ahí mismo da un consejo y dice, despojémonos. Porque sucede que a veces queremos correr la carrera y vamos mal ubicados. Vamos llevando sobre nosotros cosas que no debemos de llevar y por eso nos cansamos y por eso nos fatigamos. Y yo le pedí a mi hermano Aarón, venía hermano Aarón acá al frente. Y entonces le dije, vestite irreverentemente, le dije. No, le dije, vestite como que vas a ir a correr una maratón. Y entonces mi hermano Aarón vino mezclado, vino mezclado, ¿verdad? Porque, porque yo le pedí, que le dije, vas a ir a correr una maratón. Para que esté preparado, porque el bebé de hermano Aarón ya va a nacer. Entonces, para que lo encuentre bien esbelto, ¿verdad? Pero le dije yo, prepárate y vas a ir a correr la maratón. Y lo encuentro que, que sí vino con, con tenis. Subite pues, eh, un poquito, porque los que están allá atrás no te, van a, no te van a poder ver, hermano Aarón. Y entonces, quisiera que. Nosotros pudiéramos analizar, ¿será esta la forma correcta de ir a correr una carrera, de ir a correr una carrera de resistencia, de ir a correr una maratón? Y encontramos que Aarón tiene cosas encima, en su indumentaria, en su vestidura, de la que definitivamente no va con alguien que está preparándose para correr una carrera de resistencia. Y le pedí al pastor que me preparara tres bolsas en las cuales él las va a colocar en esas hermosas bases que están ahí, que me preguntaron qué tipo de decoración es esa. Y yo le dije, bueno, es una que nos va a ayudar al ejemplo de lo que esta noche vamos a hablar. Y es la palabra, esa palabra donde habla de despojarnos, eh, de prepararnos en, en, en las Escrituras es muy poderoso. Fíjese que encontré lo siguiente, la carrera, la carrera es, es de resistencia. Entonces yo le dije, prepárate, pero encuentro que Aarón trae chaqueta, trae bufanda, trae cosas que, que necesitamos a ver eh, que se vaya eh, despojando. Entonces le dije, le dije, hay cosas, esto es en lo natural, pero lo vamos a llevar a lo que es lo espiritual y, y yo quiero Aarón que te despojes de la bufanda porque no tiene nada que ver con alguien que va a ir a correr y lo coloques en, en, en una de las bolsas que es como nos tenemos que despojar de esos pecados y lo puede poner ahí en el de doble ánimo no me boté las bolsas porque me han costado hacerlas entonces esta... Esta frase, encuentro que una maratón es, ahí quédate, porque todavía no estás preparado. Mira, aquí, aquí le puse unos, un, un carril también, ustedes no lo pueden ver, pero aquí hay un carril, pero quiero que te pongas de aquí, viendo para allá, vas a correr de acá, porque allá dice meta, mira dónde está el hermano José. Pero de qué, ponte al frente, ¿de qué otra cosa tenemos que pedirle a Aarón que se despoje? Yo creo que la, tiene una chaqueta de más, tiene una chaqueta que, que no tiene sentido. No, trae doble chaqueta, entonces ahora tienes que poner en otra de las bolsas el, Lo que es pecados de falta de perdón que detienen muchas veces y nos vuelve pesados en el, Yo le quiero que usted vea la carrera en lo espiritual, esto es en lo natural, Aarón lo está llevando en lo natural Pero en lo espiritual cuáles son, esa chaqueta que se acaba de quitar Aarón son pecados muchas veces de falta de perdón y no perdonamos y estamos recordándole la vida y remarcándole a los familiares y solo yo hago y solo yo y me hiciste sexto y en 1970 y tal vez oh, nadie se acuerda lo que pasó en 1970 pero aquel familiar se lo vive remarcando, a es una falta de perdón y eso hay que despojarnos Para poder correr con paciencia La carrera que el Señor Tiene para nosotros Por delante, para poder llegar A la meta, la meta de nosotros Es Cristo Jesús La meta de nosotros es Llegar a la presencia Del Señor, la meta de la, de, Del creyente debe de ser Estar preparado porque el Señor Viene pronto, sea Que el Señor nos llame o sea Que el Señor venga, nosotros nosotros tenemos que estar preparados corriendo la carrera que Dios nos ha puesto por delante no podemos detenernos porque la carrera como es de resistencia, la carrera como es con paciencia la carrera no es de velocidad no es de velocidad, hay algo más que, que, que tendría que despojarse porque muchas veces venimos a la, a la, a la iglesia pero no creemos no creemos y traemos un corazón lleno de incredulidad y estamos, sí es que el pastor dice eso porque él no lo ha vivido y dejamos que el enemigo ponga ahí, sabe qué, semillas de incredulidad en nuestra vida y luego empieza a, a crecer la cizaña en nuestro corazón y la cizaña no permite que crezca el fruto bueno que es el trigo que es la palabra del Señor en nuestra vida Así que despojate que, que eh, espero que, que traigas una camiseta verdad de debajo, de pero despojate también de ese de ese reining. Eso es, es un, una chaqueta de, 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 de lluvia. Ponelo en el pecado de incredulidad. Son cosas que el creyente espiritualmente tiene que estar preparado. Ahora volvé a su, subir otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Más preparado para correr la carrera? ¿Más liviano para correr una maratón? Porque Aarón, como el creyente, tiene que venir a la casa del Señor a prepararse. El apóstol Pablo dice, he acabado la batalla. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted se viene a preparar. Usted se viene, ¿sabe qué? A fortalecer. Usted viene a crecer. Usted viene, ¿sabe qué? A decirle, Señor, yo necesito que hoy pongas tu palabra sobre mi vida porque necesito ahora mismo avanzar en esta carrera. Y yo creo que cuando, cuando ya entendemos, somos mayorcitos, cuando, cuando Dios nos va dando más gracia, vamos entendiendo que con, con sobrecarga en nuestra vida, carga de pecado de doble ánimo, carga de falta de perdón, carga de incredulidad en la carrera que tenemos por delante, que esta de resistencia, nos vamos a cansar si llevamos peso extra. Y, y yo quisiera, Aaron, que ahora te pusieras en el carril que hemos puesto aquí, viendo hacia donde está el hermano José, y allá pusimos meta, pero esa es una meta natural. Pero la meta espiritual de nosotros, hermano, es la presencia del Señor. Es estar eternamente y para siempre con Él. Y si, gloria a Dios, dele palmas al Rey. Y hay algo bien importante que todo atleta que va en una carrera tiene que guardar, es mantener su carrera en el carril no desviándose, no distrayéndose. ¿Qué significa eso, pastora? Que a medida va caminando y va corriendo en su carrera con paciencia, Aarón no puede estarse viendo hacia atrás, Aarón no puede estar viendo cómo yo voy corriendo mi carrera, porque en el momento en el que él se distrae, entonces él se sale de su carril y empieza, ¿sabe qué?, a caer, a caer ¿por qué? porque se está distrayendo como va corriendo otro. De la misma manera, usted y yo no debemos de estar mirando cómo corre otro. Usted y yo debemos de ir caminando nuestra propia carrera y nosotros tenemos que ir peleando nuestra propia batalla porque usted y yo tenemos una, ¿sabe qué? que presentarnos delante del Señor. La maratón es personal. Todo, no levanta la mano porque no me quiero desmayar, ¿verdad? Pero todos los que han corrido una maratón, aunque sean de 5, de 3, de 20 millas, pero ni a dos Pastora, pero bueno, todos los que han corrido una maratón saben que la, la satisfacción que hay en una maratón, ¿sabe qué? ¿Qué es lo precioso? Que en una maratón, todos los que terminan son ganadores, solo los que terminan, los que se rinden no porque el Señor no se agrada de los que se vuelven atrás, sino de los que persisten, sino de los que resisten, sino de los que le dicen, Señor estoy aquí y necesito correr esta carrera con paciencia. Y cuando y Aarón cuando volvé para acá hijo, cuando Aarón se mantiene en su carril, sin estarse desviando del camino que el Señor le tiene marcado, es entonces cuando él va a llegar a la meta y cuando se ha despojado de todo peso y de toda carga extra que lleva en su vida. Y todos nosotros, en alguna manera, hemos andado cargando cargas extras sin reconocer que nosotros estamos caminando la carrera, estamos corriendo la maratón espiritual de la fe y que no nos debemos de detener llevando cargas extras porque nos vamos a fatigar, por eso es que encontramos mucha gente en el caminar de la fe que comienzan pero luego usted no los encuentra dicen ay pastor es que ya me desanimé ay pastor es que, es que viera que yo antes viera cómo yo quería estar en esto, quería hacer esto pero después me desanimé porque viera que los hermanos cuánta falta de amor tienen cada vez que llegaba solo a mí me dejaban, entonces dejé de ir y entonces se van enfriando y entonces se van atrofiando y porque el, porque el atleta para que corra la maratón tiene que prepararse y muchas veces abstenerse, se abstiene dice el apóstol Pablo en otra de las enseñanzas de muchas cosas, ¿para qué? para prepararse para la carrera así hay muchas cosas de las que usted y yo nos tenemos que abstener porque todo nos es lícito pero no todo nos conviene sentate hijo, muchísimas gracias por haber colaborado le damos un aplauso al hermano Aarón me gusta explicarle lo siguiente que cuando el escritor Está hablando, por tanto, está hablando de los que han corrido antes de nosotros. ¿Y quiénes corrieron antes de nosotros esta maratón espiritual? Los héroes de la fe del capítulo 11. Abraham es uno de los héroes de la fe. Dice, por tanto, creyó Abraham al Señor y le fue contado por qué? Por justicia le fue contado, entonces Abraham es alguien que comenzó la carrera pero que acabó la carrera y lo importante hermano es que nosotros podamos acabar con gozo la carrera y despojarnos de cualquier amargura que se nos quiera añadir cuando vamos corriendo con paciencia, porque van a venir ataques del enemigo Porque no crea que el enemigo Está súper feliz de que usted Hoy día viernes Cuando otros andan haciendo ¿Sabe qué? ¿Quién sabe qué cosas? Que no edifican Que no convienen Que no hacen crecer su fe Usted se vino a refugiar En la casa del Señor Usted se vino a alimentar De la palabra del Señor Y no crea que el enemigo está contento Con eso, por eso es que esto es una batalla, diga batalla, es una batalla y cuando mi hijo me cuenta cómo se preparan en el ejército para la batalla, hermano es tremendo, yo siempre lo he visto a nivel espiritual y yo le voy a contar algo que nos pasa muchas veces a los pastores, a los predicadores, que cuando hemos tenido un día glorioso un domingo de esos hermanos del derramamiento del Espíritu Santo y usted ve almas que son salvadas, testimonios de los que han sido sanados gente que le viene y que le cuentan pastor el día miércoles puse esto en mis peticiones y he visto la gloria del Señor porque cuántos creen en los milagros hoy en la intercesión hablábamos de los milagros, denle un aplauso Hermano, nosotros experimentamos milagros semana a semana. Vemos cosas maravillosas que solamente el Señor puede obrar por nosotros. Y, y, y ¿sabe lo que pasa cuando uno ya va de regreso para su casa? Vienen las batallas y vienen las luchas. Porque después de que hemos experimentado algo glorioso, el enemigo no queda contento. Y, y empieza uno a tener que estar bien preparado, porque el ataque viene en cualquier momento, en cualquier momento y muchas veces es cuando usted menos se lo espera, pero como cristianos maduros tenemos que estar preparados en todo momento y tener puesta toda la armadura de Dios con la cual podamos resistir todos los ataques del enemigo, por eso yo lo felicito porque ahora mismo usted se está poniendo el yelmo, se está poniendo ese casco en la cabeza con el cual nosotros podamos resistir Y, 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 y Abraham en el capítulo 11, si, si pudiera estarnos dando una exhortación ¿Qué le tendría que estar diciendo a Abraham? Corre la carrera con fe, Corre la con fe, cada día que te levantes Corre y pon tus planes en el Señor y dile Señor no sé cómo voy a hacer este día pero una cosa confío, que tu palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no veo, no veo Señor cómo voy a salir de este tiempo en mi trabajo pero solo sé que voy a correr este día en fe, camino con fe Señor y corro mi carrera la porción que hoy me ha tocado. ¿Qué le diría Daniel? Corre, corre con tu consagración, conságrate, corre la carrera, consagrado tu vida al Señor. No te mezcles, no te desvíes, ni a diestra ni a siniestra. No permitas que los afanes de este mundo aparten tu mirada en el Señor. La carrera solo va a tener un buen término y solo va a tener un buen éxito. Cuando usted y yo entendamos que corremos nuestra carrera, puestos los ojos en la meta, la meta de nosotros es Cristo. Y por eso el Señor en su palabra dice puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, es necesario que para correr la carrera espiritual, nuestra mirada no esté puesta en hombres, nuestra mirada no esté puesta en circunstancias, no esté puesta en problemas, nuestra no puesta en lo que este mundo te pueda dar, tiene que estar puesta solamente en Cristo, es de él que viene tu milagro, es de él que viene tu fuerza, es de Él que viene todo lo que nosotros necesitamos. Muchos están buscando las estrategias de los hombres. Y si confían en los hombres, pues que bien les vaya. Pero nosotros confiamos en el Señor y de Él esperamos. ¿Qué le diría José? Si es uno de los que lo está usted, ha visto lo, en, en el estadio eh, los que están a, dándole ánimo a, lo, a, lo, a los corredores, yo miraba el Tour de Francia, el que están en la, de las, de las bicicletas y hay unos hermanos que son tan intrépidos increíble el hombre va en una bicicleta que yo no sé cómo aguantan pero, pero hasta se le pone así enfrente y le digo lo va a matar le digo yo a mi, a, a mi amado, le digo si es que se va en bicicleta y el otro se le está poniendo pero de tanto deseo que le quiere dar ánimo que se le pone enfrente ¿qué le diría entonces José? ¿qué hizo José? a José le pasó de todo y de qué se tuvo que despojar José de la falta de perdón. Él tuvo que perdonar a todos los que lo ofendieron, lo vendieron, lo traicionaron, porque con falta de perdón, le cuento algo, no se puede correr la carrera. Por mucho que pretendamos, no, yo ya te disculpé, le dice, pero apenas da la vuelta, pero me la va a pagar un día. Porque no se me olvida Le presté 50 pesos Y nunca me los ha pagado Sin vergüenza Y todavía va al culto Y me dice Dios le bendiga Y Señor Dice uno Hermano amado Apúntelo hermano Dígale Señor tu palabra Dice que al que da al pobre A ti te presta padre Es a ti en tu nombre Señor, yo perdono porque José se tuvo que despojar, dígame tengo que despojar, no pero hay unos que no, como que como que voy a empezar a sacar la chaqueta con el permiso de Aarón y voy a empezar a tirarla, como que aquí no quieren despojarse, no quieren despojarse de, de la amargura, no quieren despojarse de la incredulidad, no quieren despojarse de la falta de perdón, no quieren despojarse del doble ánimo, hoy quiero pero mañana quién sabe, no es que yo ya todo eso yo ya lo sé, correr la carrera con todos los frutos que el Espíritu Santo a nosotros nos da, correr la carrera quiere decir que más que una carrera de velocidad es una carrera de perseverancia, diga perseverancia, diga resistencia, es muy importante que entendamos que debemos de resistir y nosotros debemos de, de tomar la exhortación, la exhortación ya le dije que es ánimo, no es regaño, es ánimo que el Señor nos está dando y nos dice que corramos con paciencia porque lo tenemos por delante y yo quiero parar la carrera que tenemos, diga por delante. ¿Alguien puede correr viendo para atrás? Y entonces, ¿por qué todo el tiempo andamos pensando? Es que yo allá, viera qué bien me iba. Es que hay unos, cuando estaba en el mundo, pastor, nada de esto me pasaba. Estaba corriendo la carrera, viendo para atrás. Es que, es que cuando yo vivía en, en mi rancho, viera qué lindo, los huevitos de, de gallina, de amor, que hay allá no saben cómo estos de Columbus, no sirven. Y empezamos a correr la carrera viendo como la mujer... De Lot Sacada de Sodoma Pero siempre viendo para atrás Es que vienen los bailes cómo me divertía yo pastor Y allá Viendo para atrás cómo se va a avanzar en la carrera No es atleta, diga no es atleta No, no ha pasado la medida Para ser un atleta espiritual Es un atleta Carnal Anda en la carne Viendo toda la, todo el tiempo, esa cuñada que yo tengo, esa cuñada es una perversa. Pobrecito mi hermano, mi hermano es un santo varón. O al revés, ese cuñado perverso mío. Ay, ah, mi hermana es una santa. ¿Cómo lo aguanta? Yo, ay, qué tiempo lo hubiera dejado. Por eso no es su marido, es marido de su hermana. Y Dios le va a dar la gracia a su hermana para poder resistir y correr la carrera y terminarla con gozo hasta el final. Preparar nuestra ropa espiritualmente, vestido de lino fino, limpio y resplandeciente que es que las oraciones, las oraciones prepararnos Hay cosas que estorban, ya le dije y se lo llevé a la aplicación ¿Sabe? Hay otra cosa que le dije, que aquí hay un carril Y que hay un carril en el cual el atleta no se tiene que desviar ¿Sabe por qué muchos se desvían en el caminar cristiano? ¿Sabe por qué? Porque empiezan a oír voces de gente que les habla y les dice No, venite para acá, mira, hace aquí, hace así, hace... Y yo encontré, hermano amado, uno en las escrituras que a mí me gustó mucho. Yo le quiero compartir un minuto de él. Y es Nehemías Neemías conocía la visión de lo que Dios lo había mandado hacer. Sabemos lo que Dios nos mandó a hacer. Yo le, yo le quiero preguntar a usted, ¿sabe lo que Dios le mandó a hacer? Dios le mandó hacer a usted a correr una carrera y a terminarla. No solo empezarla, yo lo felicito, dése un aplauso por haber comenzado la carrera Y dése una palmadita y diga qué bueno que comencé la carrera Pero ahora le tengo la noticia No es solo de comenzar la carrera, es de acabar la carrera Para que recibamos la corona que el Señor tiene preparado para nosotros Y fíjese que Nehemías en el capítulo 6 y el verso 3, váyase ahí rapidito porque yo sé que el tiempo ya me está avanzando pero, pero vea el, verso, el capítulo 6 y, y dice, en el verso 1, cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesén el árabe estos eran adversarios, para dárselo rapidito, adversarios no estaban contentos que Nehemías estaba edificando cuando usted está edificando su vida espiritual las tinieblas no están contentas, dice amén armado, ¿entiende eso armado? Por eso es que se le arruina la llanta cuando viene para acá, por eso es que los niños les dicen que tienen hambre cuando viene para acá Por eso es que le pasan todas las cosas que le pasa, pero usted está en una batalla, Dígame, yo estoy en una batalla Y los demás de nuestros enemigos, ¿entiende que esos son enemigos? ¿Entiende que esos son enemigos? Esos eran los enemigos de enemías, porque eran enemigos? Porque no querían que edificara, digan, no quería que edificara. Ahora bien, dice que yo había edificado el muro y que no quedaba ningún, ya no había quedado ningún espacio, lo habían terminado. Verso 2, y Zambalat y Gesén enviaron a decirme, mire lo que le mandaron a decir, mire, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal miren la respuesta y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes, Mire qué respuesta, pero sabe cuál? quién responde así, quien conoce su comisión en Dios, cuando usted sabe que está corriendo con paciencia la carrera y lo quieren desviar de su caminar si usted pudiera ver el carril que yo hice aquí, bueno lo intenté hacer, no soy buena con las líneas pero más o menos me quedó. Y cuando uno está corriendo el, el carril, el caminar, este es, este es el ejemplo de la carrera en la paciencia de la fe. Lo van a querer desviar, le van a querer decir ¿por qué no haces esto? ¿y por qué no haces aquello? ¿y por qué si tienes esa voz tan linda? Puedes cantar ahí en la iglesia, pero vení y cantar también aquí en la en la bailada y de paso te ganas unos dólares extras y al otro va oyendo, va oyendo las voces y fíjese que eso, el que no conoce en qué Dios lo tiene, lo desvía lo lleva para un lugar, lo lleva para otro, lo desvía y empieza aquel creyente a tambalear pero yo le quiero decir algo esta noche, por tanto el Señor le ha dicho que corra con paciencia, con perseverancia la carrera que usted y yo tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, usted no tiene que desviarse a la derecha Ni desviarse a la izquierda, usted no tiene que oír las voces de sus enemigos Que lo quieren atrasar, que lo quieren detener Muchas veces esos enemigos vienen en forma de bendiciones Mira, nunca lo invitan a comer, pero el viernes en la noche les sobran invitaciones el domingo en la mañana lo invitan para el lago, lo invitan para el parque, lo invitan para el camping, lo invitan para… Yo no estoy hablando de las vacaciones bien merecidas que todos tienen en el año, gloria a Dios. ¡Qué bueno! No, le estoy hablando de un ataque constante, sistemático. ¿Sabe qué es algo sistemático? Algo que usted puede reconocer que pasa todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué recibo siempre este mensajito? ¿Por qué es esta invitación tan constante? ¿Por qué el día que he dispuesto Tener un ayuno para el Señor Es el día que en la oficina Me llevan el café, me llevan las donas Un montón de impíos Que nunca me dan el saludo en toda la semana Benditos quise decir Nunca Pero el día que usted busca ayunar ese día, hoy hay un continental breakfast, le dicen a uno. Y uno dice, ¿pero cuándo? Si aquí no le dan, pero ni regalado, ni agua. Usted puede reconocer que eso no viene, esa voz no viene de Dios. Ese es un Zambalat, ese es un Tobías que le está diciendo, vení aquí al oscurito y empecemos a cantar coritos No, dígale, yo le voy a contar al pastor que me estás invitando, el día que es día de servicio, que es día de, de glorificar al Señor, que es día de fortalecerme en la fe, que es día de animarme, que es el día en el que el Señor me alimenta espiritualmente para que yo pueda resistir y para que yo pueda correr con constancia la carrera que tengo por delante. Paciencia. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene, sabe que hacer fortalecido y usted toma, sabe que persevera en paciencia, porque hay hermanos que son difíciles de sobrellevar más que otros, todos quedaron en silencio, solo se pusieron a pensar en alguien que le cuesta, pero claro aquí no aquí no, aquí no diga aquí no, aquí no hay no pasa eso pastora ¿cuántos de ustedes le cuesta muchas veces correr la carrera porque reconocemos que a veces vamos sobrecargados damos sobrecargados de cosas que suceden en el trabajo y las queremos llevar a la casa, las que me trataron mal en el, en el trabajo y ya voy predispuesto y a veces se la quiere ir a sacar con los hijos y quiere desquitársela con la esposa que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido Eso es estar corriendo La carrera con una sobrecarga En su vida, usted tiene Que aprender a tener Intimidad con el Espíritu Santo Que cuando usted va en ese carro Usted tiene que empezar a Perseverar, corriendo la carrera Con paciencia, diciéndole Señor, todas estas sobrecargas Todas estas cosas que me sucedieron Padre eterno, te suplico Que las quite de mi vida Para que yo no llegue a afectar a los míos, para que no llegue A afectar la bendición que tú me has dado De tener una familia, de tener Un hogar, de tener unos hijos De tener una esposa De tener toda mi familia En la fe, usted tiene que aprender A reconocer que esos son Zambalat, que esas son gente Que lo atacan, pero que usted Tiene que decirle, yo no Voy a ir donde ustedes están Porque yo estoy edificando Una obra bien grande Y si yo fuera donde ustedes están están, ustedes quieren llevarme al círculo de la amargura, quieren llevarme al círculo de la ira, quieren llevarme al círculo de la falta de perdón, yo no voy a ir a ese lugar porque yo estoy edificando y los únicos que pueden edificar según lo que dice el Señor en el sermón del monte son los pacificadores, usted y yo sabe que tenemos que tener, es Paz para aprender a edificar, usted quiere edificar su casa, aprenda a ir en paz con los suyos Y decirle Señor ahora voy a entrar en mi casa y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi mente Ahora viene sobre mi vida porque promesa tuya es y tú eres fiel y justo para cumplir tus promesas se puede ir corriendo y se puede uno detener se puede correr y se puede uno detener si no tiene cuidado ¿quiere que se lo lleve a la escritura? Gálatas capítulo 5 verso 7 Gálatas capítulo 5 y verso 7 le dije que en las epístolas hay muchos ejemplos del, del correr pero se lo voy a llevar al antiguo testamento también porque esto me tocó mucho vosotros corríais bien. Iban corriendo. Vení otra vez, así como ya estás vestido, ¿verdad? Pero no importa, vení, corre para acá. Ya para acá. Eso te vas a ir bien ejercitado ahora, ya vas a ver. Unas cuantas calorías que más no nos hacen mal, ni a ti ni a mí, ¿verdad? Vosotros corríais bien. anda corriendo para allá. Corría, corre. Ahora deténete ahí, deténete ahí, deténete ahí. Y se detuvieron. Empezá a distraerte, te doy permiso que te empieces a distraer, te a distraerte, anda a ver qué hay ahí en la batería, mira a ver si dejaron bien puesto el micrófono. ¿Quién les impidió a conocer la verdad? Los gálatas iban corriendo, pero ¿sabe qué? Se detuvieron, porque empezaron a distraerse, a, buscar a ver qué hay en las bolsas tú, de todas maneras es tuyo, anda sacándolo para que no más que no sean pecados, ¿verdad? Empezaron los gálatas, dejaron de correr por distraídos, pero yo quiero llevárselo, gracias Aaroncito, sentate, yo quiero llevarlo primero al libro de Reyes, capítulo 18, verso 46. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió, diga corrió, y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Elías es el profeta de fuego, es un hombre de Dios, diga un hombre de Dios. Elías va corriendo, Elías viene de una victoria, diga una victoria grande viene de Elías. Él va corriendo delante de un rey perverso, pero él va corriendo delante. ¿Ve, ¿Ve que Elías va corriendo? Elías lo representa a usted y a mí, es un hombre de Dios. Es alguien que está, sabe que siendo guiado, de que venía él, de, de, de venía a derrotar al mal. Y Elías venía corriendo, diga corriendo, diga corriendo, dígalo con, con firmeza, diga corriendo. Pero a Elías le estorbaron la carrera. ¿Sabe quién le estorbó la carrera? A Elías. Una vocecita. Nada más y nada menos que de Jezabel. Jezabel se dio cuenta de la victoria que había tenido Elías. Y le mandó saludos de felicitación. A veces nosotros, ay, yo no sé por qué no me felicitan. no no supieran cuánto me ha costado, esto. mire, verso 1, capítulo 19, primer libro de Reyes, Acab le contó a Jezabel, era un chismoso, dígale, un chismoso, le no doy permiso que diga que Acab era un chismoso, se fue a contarle a Jezabel, Jezabel representa en esta porción de las escrituras una entidad del mal, ella está en contra de todo lo que representa la verdadera adoración, todo lo que representa el ministerio profético está en contra Jezabel. Y le dice, y le dice entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. ¿Alguna vez le ha entrado un mensajito a su teléfono que le dicen cosas que a usted lo desaniman? Mire Jezabel, Así me hagan los dioses, ahí viene la primer mentira, ningún agüero hay en contra del pueblo de Dios. Y aún me añada, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elías, el verso 3, se fortaleció. Él iba corriendo, diga Elías iba corriendo, y cuando oyó la amenaza de Jezabel, dice que Elías tuvo temor en su corazón y eso estorbó su caminar. Por eso es que usted y yo, para caminar bien la carrera de la fe, tenemos que cuidar que la voz que nosotros estamos oyendo cada día para animarnos, fortalecernos, levantarnos y carrer la, la carrera con firmeza es la voz del Espíritu Santo, pon tu confianza en el Señor Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, jamás te va a olvidar ¿Por qué muchos tienen temor? Es que hoy no me mandó, hoy llamé al pastor y no me contestó. Y entonces se desanima. Hoy recibí una noticia que hay una situación en mi familia y viene el temor a tu corazón. Hoy me mandaron a decir que es mala suerte porque es martes 13 y al otro ya queda viendo salgo o no salgo Dice el otro Hoy me mandaron a decir Que al que se le seca el El mentado bambú es que no va a agarrar Billete este año Y al otro voltea echándole agua Al bambú para que crezca todos los días Y más bien lo pudre Hoy me mandaron a decir que si los elefantes no están del lomo, entonces y empieza y voltea a ver dónde los tiene todos y empieza a ponerlos y empiezan a hacer cosas ridículas, diga ridículas, ridículo, porque quién le estorbó el correr la carrera? ¿Está danzando aquella en la casa del señor? ¿Te ves? ¡Ay! Eso así es el día domingo. Ay, qué risa me da eso. Le estorbaron la carrera. Le estorbaron el oír. Tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba de Judá y dejó allá su criado. Dijo: Con este hasta más rápido me va a encontrar no me lo piden verso, eso, eso es, esa es mi imaginación, ok, y se fue al desierto, diga al desierto, el desierto es un lugar para que nosotros lo pasemos, no para que nosotros hagamos nuestra habitación, los cristianos muchas veces tenemos que pasar por el desierto, Sí, porque el Salmo 23 nos enseña que muchas veces nosotros vamos a pasar por el desierto, pero en el desierto el Señor nos sustenta, pero no es nuestro lugar de habitación. Nuestro lugar de habitación es en los verdes pastos que el Señor tiene preparado Ahora usted como oveja de la casa del Señor está en los verdes pastos Por eso es que usted se alegra cuando alaba, cuando intercede Por eso es que usted siente nueva fuerza Yo quiero decirle, mire hermano qué hermoso Es cuando nosotros estamos sirviendo al Señor Y ponemos el don que Dios nos ha dado al servicio del Señor No nos cansamos porque Él renueva nuestras fuerzas si usted ha sido llamado a ser un adorador adore con más fuerza al Señor, constantemente, con paciencia al Señor. ¿Sabe qué? Porque es ahí donde usted es renovado para poder tomar nuevas fuerzas, porque en el gozo de Jehová está la fortaleza suya y la fortaleza mía. Usted y yo no tenemos que refugiarnos en otro lugar, sino en la adoración, en la presencia, en la palabra del Señor, aunque otros lo encuentren ridículo. Una vez le voy a contar, Ay usted está esperando que le diga el nombre, no le voy a dar el nombre. Allá en McPherson empezamos a adorar y empezamos a adorar. Y usted sabe, estábamos cantando, adorando, danzando. Al Señor usted vio al pastor danzando, aquí él danza en todas partes. Y había una pastora que ya hace añitos le pega el sol, entonces, de algunos años. Y usted la miraba con una actitud que solo tienen los que dicen que son maduros, ¿verdad? Yo no danzo porque eso es ridículo, eso es para, eso es para. Sí, bebés espirituales y ellos bien amargados, hermano, bien amargados. Entonces, dijo cuando terminó, pero ustedes se dan cuenta, qué ridículos que adoran, dijo. Ay, dije yo, así nos llevamos tan rápido, dije yo. Y era la primera vez que estaba cantando y adorando con nosotros y le salió la Mara y la Noemí juntas, ¿verdad? de un solo, bien amargada. Ah, no, le dije yo, son tres días las que vas a estar aquí y ¿sabes qué? No vamos a cambiar ninguno de los tiempos de adoración. Le dije, así adoramos, así glorificamos y así exaltamos. Si te parece ridículo a ti, allá tú con un mical, le dije yo haciendo burla, nosotros seguimos adorando al Señor yo y mi casa vamos a servir al Señor. No importa las voces que quieran impedirle palmas al Señor. Elías temió y yo quiero decirle en el verso 14 y respondió cuando el Señor habló con Elías y respondió he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. El temor hace que nuestra visión no sea amplia, sino que sea limitada, porque no solamente había quedado él, pero el temor estorba nuestra carrera, nuestra carrera tiene una meta y esa meta es Cristo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 al 27, le prometo que estamos por terminar. No, pero fíjese que antes quiero hacer un ejercicio espiritual con ustedes. Pero sin hacer trampa, diga sin hacer trampa, los que están atrás también sin hacer trampa porque me los estoy chequeando. Con esto tengo visión de águila. Sin hacer trampa, cierre los ojos. Todos cierren los ojos. Ahora apunte, señale con su dedo dónde está el norte. No, pero todos. Aquí hay un montón que no están levantando la mano. Levante la mano para dónde está el norte. A ver, a ver. Eddie, deja de, de cosas, a ver, todos, a, 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 quédese con la mano así, abra los ojos, unos para acá, voltea a ver a otros, voltea a ver todos, unos para acá, otros para allá, otros para acá, miren, miren, el, el, el asunto es que hasta les puse una notita, ¿verdad?, yo sé que algunos ya la habían chequeado, la notita que dice allá. Fíjese que le, le, como buen maestro le di la respuesta, le di la respuesta del examen y le dije dónde está el norte, no le dije dónde está el hermano José, le dije dónde está el norte, el norte está para allá. Y yo le voy a ser honesta, yo no sabía dónde estaba el norte, yo lo que hice fue poner ese bendito aparatito que que tienen la brújula, ¿verdad? Y entonces me señaló que el norte está para allá. Entonces le dije, pastor, haceme un rótulo que diga norte. Pero cuando le pregunté a usted, cerrando los ojitos, unos apuntan para allá, otros apuntan para allá, otros dijeron que para allá y todo el mundo apuntó para donde ellos quisieron. Solo los que leyeron miraron y dijeron, es para Y algunos que ya sabían que para allá es el norte, ¿verdad? Yo le voy, a dar, le voy a dar el beneficio de la duda, no les vale, creo, pero de todas maneras, ¿verdad? Yo quiero decirle que el norte no va a cambiar nunca porque algunos piensen que está para allá o algunos piensen que está para allá o algunos piensen que está para allá. El norte siempre va a ser el norte. Diga el norte, siempre es el norte. Siempre es el norte. Ese es un principio. ¿Sabe cómo qué es? Es un punto cardinal que el norte está allá y yo le voy a hablar de un principio que es el del diezmo y de la ofrenda, que aunque muchos lo resistan y no lo abracen en su corazón, no va a cambiar solo porque nosotros no sepamos que es un principio de Dios, es un principio divino y los principios permanecen para siempre. Así que cuando usted piense en los beneficios y los principios de Dios, Piense en el diezmo y la ofrenda, ha sido puesto para bendecirlo a usted, aunque muchos lo cuestionen y no sepan para qué sirve. Y digan, ¿pero para qué? Usted puede responderle, el hecho que tú no lo entiendas, no quiere decir que va a cambiar, porque es un principio de Dios porque Dios lo ha dejado a través de la palabra para bendecirme a mí, diga, y eso no va a cambiar porque tú no lo entiendas como el norte no va a dejar de ser norte porque muchos no sepan dónde está el norte. ¿Me entendió? Y ahora sí quiero terminar. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros diga nosotros, pero nosotros pero yo, yo sí, así pastor, pero yo, diga pero yo corro yo corro por una corona incorruptible, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, Pon el verso que sigue hijo el 28, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado, Y ¿sabe por qué lo puse ese verso? porque se aplica para nosotros, los que enseñamos la escritura. La palabra, le he dicho muchas veces, y se lo vuelvo a repetir, la prédica es para todos nosotros, diga para nosotros. Así que nadie tiene que salir en esta noche pensando, es que ese mensaje era para mí, era para nosotros, diga, para nosotros. Y yo quisiera en esta hora que usted y yo pudiéramos hacer un resumen en nuestra mente y sostener esta palabra en nuestro corazón. Tengo que correr con paciencia la carrera. Tengo que despojarme de todo peso y de toda carga que me asedia y del pecado que fácilmente me alcanza. ¿Cuáles son las cosas que fácilmente me alcanzan? Todas esas cosas que son fáciles de que se me peguen. Las malas palabras la música que no edifica, la ira, la amargura que tanto afecta a nuestra vida, la nostalgia, las comparaciones, vivir comparando mi vida anterior con la vida que ahora me ha dado el Señor. Y todas esas cosas impiden que yo corra ligeramente. Tomad mi yugo, dijo el Señor. Mi yugo es liviano y ligera mi carga. A veces nosotros no podemos correr porque andamos un yugo, mire, de esclavitud sobre nosotros. Y después decimos, pero ¿por qué yo miro que otros se deleitan y yo no? Quisiera que mis hermanos salmistas pudieran subir, pelear legítimamente, Terminar lo que empezamos, guardar la fe. Si usted anota esos tres puntos en su libreta, usted ha retenido la palabra de esta noche. Pelear legítimamente y con paciencia. Terminar lo que empiezo. Guardar la fe. Voy a guardar la fe. Pelear con la verdad. Pelear con la verdad manténganse firmes y pónganse en el cinturón de la verdad, protéjanse con la coraza de justicia, para poder correr hay que pelear con la verdad, que tú sí hermano, sea sí y que tú no sea no, más de eso es pecado, yo quisiera que ahora que los hermanos van a, a cantar podamos ponernos de pie juntos usted ha estado un buen rato sentadito y ha hecho ejercicios espirituales